Bienvenidos al programa de Enfoque a la Familia, en donde ayudamos a las familias a mejorar a través de capacitación y educación en línea. Yo soy Esteban Porra, su coanfitrión, y es un privilegio poder darle la bienvenida a esta transmisión. Está con nosotros nuestro director de Enfoque a la Familia para Iberoamérica, mi papá Sixto Porra. ¿Está bien? Muy bien, gracias a Dios, Esteban. Lo mejor es la calidad de invitados que tenemos acá. Sí, es un gran privilegio y hoy nos acompañan dos extraordinarios invitados. Uno de ellos es Donald Franz y ahora vamos a presentar a su hijo. Donald Franz eh, dirige un ministerio que se llama Fortaleciendo Familias y es una organización que ofrece todo tipo de herramientas para equiparles a ustedes. Él es pastor, es autor, es consejero. Eh, y hemos grabado anteriormente otros programas con él y es simplemente espectacular. Usted no se lo puede perder. Él es esposo y es padre de cuatro y está con nosotros su hijo mayor, Sebas Franz. Sebas Franz es uh, el hijo mayor de Donald. Él es uh, igual que su papá, es pastor, líder juvenil y junto con su esposa, Andrea, lideran un movimiento que se llama Volviendo a la Esencia. Eh, tienen un llamado de impulsar a las nuevas generaciones a vivir una vida dependiente y devota al Espíritu Santo en Oklahoma. Qué privilegio es tenerlos a ustedes dos. Gracias. Gracias, ah, gracias. Honrados. Estamos honrado felices por de estar con ustedes también. Gracias. Gracias y bienvenidos. Gracias. Este ha sido un sueño hecho realidad. Conozco a tu papá, conozco a tu hermano, he visto a tus hijos, eh, he visto a tus sobrinos y eh, he aprendido a admirarles y amarles. Ustedes se llaman colonos mm. porque colonizaron una tierra. Mm. Háblanos un poquito de qué significó colonizar una tierra y cómo en medio de esa gran adversidad la fe pasó. ¿Qué cosas prácticas hicieron? tus abuelos, tu tatarabuelo, tus padres y ustedes para que esta fe permanezca en el tiempo. Claro, tuve, voy a contar una anécdota, tuve la bendición de conocer a mi bisabuelo, que vivió hasta los 94 wow. años, y siempre era tradicional sábado de tarde ir a visitarlos a, a su casa. Era juntar la familia, se juntaba ahí, y él tenía un viejo violín, viejo, que había traído de, de Alemania cuando vino. Estoy hablando del año 1910. Y, y él tocaba ese violín. Y siempre tocaba la misma canción. El himno Cuán Grande es Él. Y él agarraba el himno y tocaba. Así, y, y tocaba, ¿verdad? Y lloraba. Y lloraba, y lloraba. Y de repente él bajaba el violín así. ¿Y por qué lloras, abuelo? Y él siempre decía, ¿será que tus hijos aún van a amar al Señor? Ese era su comentario, su preocupación, ¿verdad? Entonces, es como que... Eh, yo, yo creo que no, yo soy el resultado de las oraciones de mi bisabuelo que oró por nosotros. Cada vez que pienso en eso no, no puedo dejar de emocionarme porque si él pudiera ver a su, ¿qué sería? Su tataranieto sería vos, ¿verdad? Sí. Predicando, enseñando, estaría saltando en una pata el hombre, ¿verdad? Celebrando porque él oró por eso. Ver a sus generaciones que, que siguen. Eh, eh, comprometidas con el Señor y bueno, como dijiste bien llegaron a un lugar donde no había nada nada, era selva y acá hay otra historia maravillosa porque ellos llegan a aquel lugar y entonces vienen misioneros incluso de, de, de Estados Unidos uh -huh. que dejan su país para irse a Brasil en medio de la selva y esos misioneros cruzan al Paraguay y le alcanzan a mi familia es una historia, cómo Dios va. Y yo, yo me imagino muchas veces en ese misionero que dejó eh, su familia acá en Estados Unidos cuando él fue para allá. La familia le dice, pero estás loco, te van a comer los, los indios en Paraguay. 
No, yo voy porque allá hay gente que necesita de Cristo. Mm. Y ese misionero cruzó, eh, de apellido Mayer, cruza el mundo para meterse en una selva donde iba a encontrarle a mi familia y a mí. Y wow. yo estoy, hoy, hoy estoy gracias a ese misionero, ¿verdad? Y después sus, sus hijos y sus nietos creciendo ahí, su familia se estableció allí, fueron mis mejores amigos, los nietos, del, serían los bisnietos de ese señor, que también crecieron ahí en Paraguay. Y me recuerdo que los hijos, serían los bisnietos de ese señor, eran los hijos de mi pastor. Y cuando éramos adolescentes, 12, 13, jugábamos 14, cualquier cosa menos pastores, vamos a hacer, decir. Así, cualquier cosa. Y tú sabes qué? Hoy los tres somos pastores. Como, el sentido del humor de Dios, ¿verdad? Sí, Hoy los tres estamos dedicados al ministerio. Me hace pensar cuando veo a los hijos y estar junto con sus padres y llevar adelante algún legado ministerial o la fe que sus padres han profesado por mucho tiempo. La quinta generación. Eso es, eso es importante. Yo recuerdo cuando estaba en el colegio y veía a algunos de mis compañeros hacer algo malo. Y recuerdo un compañero particular que me decía, vea que usted es hijo de Sixto Porras. Y me señalaba así. Y él pensaba que lo estaba diciendo como que yo sentía un peso. Casi como si fuera de esa su maldición. Pero yo le respondí esa vez a mi amigo, varias veces me decía eso. Yo le decía, es un privilegio. Es un privilegio. Entonces yo te pregunto hoy a vos, Sebas, ¿de qué forma esa herencia espiritual te ha influido como, como hombre? Y el hecho de que sea la quinta generación, ¿qué sentís al respecto? Hmm. Yo creo que eh, una de las cosas que siempre doy gracias a Dios es poder ser la quinta generación, siendo que yo no hice nada. Hmm. Fue gracia de Dios. Pero... Lo que más, siempre cuando pienso una herencia espiritual, lo que más doy gracias a Dios y veo es que en mi familia, no solo por ejemplo en mi papá o en mi mamá, sino en, en mis abuelos, en mis tíos, yo veía que vivían lo que decían. Mm. O sea, yo veía que tenían una historia con Dios. Entonces, es como que siempre eso me llamó a mí la atención, como... Eh, cómo Dios era parte de su vida y cómo tenían una historia con el Señor. Y yo creo que cuando nosotros leemos, por ejemplo, el Antiguo Testamento, eh, Dios constantemente estaba recordándole al pueblo, hey, repitan esto a sus hijos, cuéntenles lo que yo hice por ustedes cuando abrí el Mar Rojo, cuéntenles la historia. Y yo creo que una de las cosas que a mí impactó cuando yo tenía 14, 15 años es que yo veía en mi papá o en mi mamá o en mi abuelo, en mi oma, que en mi abuelita, yo veía que ella tenía una historia con Dios, que, que Dios había hecho en su vida cosas grandes, cosas especiales. Y yo decía, bueno, si el Señor hizo esto por mis padres, si el Señor usó así a mi papá o a mi abuela o a mi tío, yo quiero lo mismo para mí. Yo creo que el error que podemos cometer es cuando queremos pasar una, una religión, vamos a decirle, sin una historia. O cuando queremos contarle y transmitir una idea a nuestros hijos sin que ellos vean una experiencia. una experiencia previa en los padres ¿Quieres saber cómo guiar a sus hijos hacia el éxito? ¿Les gustaría desarrollar el carácter de sus hijos? Antes de continuar el programa quiero comentarle que he grabado en audio mi libro Hijos Exitosos Aquí le doy consejos prácticos para inspirar a sus hijos, sus sueños, formar valores en ellos, enseñarles sobre finanzas saludables y cómo superar las adversidades. 
Los 16 capítulos del audiolibro le darán una guía práctica para criar a sus hijos y herramientas que yo mismo he utilizado en la crianza de mis hijos. Si quiere equiparse como padre de familia, visita el sitio series.enfoquealafamilia.com Se lo repito, series.enfoquealafamilia.com Inscríbase y disfrute el audiolibro Hijos Exitosos y todos los recursos que tenemos disponibles para usted. Continuemos con el programa. Hablaba con uno de los sociólogos de acá, eh, él hace estudios sobre la familia y consulta a sociólogos cristianos y estudios hechos por entidades seculares. Uh -huh. Y estábamos mi papá y yo aprendiendo sobre este tema y mencionó a dos intelectuales que trabajaron, uno haciendo un estudio de 40 años, un estudio de 40 años. ¿Qué es lo más efectivo para transmitir la fe a la siguiente generación? Y, y, y son entidades seculares, son estudios uh -huh. que no es hecho por agencias cristianas. Son personas que tienen presupuestos muy grandes para descubrir a nivel general de Estados Unidos qué es la respuesta a cierta pregunta. Christian Smith y Bernstein enseñan que la mayor influencia que un niño joven tiene para adoptar la fe no es la escuela dominical, no son los campamentos o la iglesia. Como ahora estabas diciendo, que un papá llega y empuje y dice, Sebas, arregla a mi hijo. Fix it. Fix it. Eh, y dice, son los padres. Uh -huh. La primera, segunda uh -huh. y tercera razón principal de por qué un niño adopta la fe cuando llega a ser joven o adulto es por la influencia de los padres. Entonces me encanta, me encanta claro. el ejemplo que estás dando. De verdad, es que, me llega mucho al corazón. Es que, por ejemplo, una vez me acuerdo siempre que a nosotros nos gustaba que vos y, vos y mami nos cuenten su historia cuando se conocieron. Uh -huh. Siempre nos gustaba, ¿y cómo fue que se conocieron? Y vos siempre decías que, ay, oh, fue así en una iglesia y que vos le viste a mami, ay, si mami se enamoró de vos, o decías, pero era al revés. <risa> pero a nosotros nos gustaba escuchar la historia, uh -huh. porque sabíamos que era un hecho que pasó, algo que vivieron. Y yo creo que en la fe fue lo mismo. Que yo vi que mi papá, por ejemplo, vos contaba de pequeñito que tuviste una experiencia con Dios. Y yo decía, ah, bueno, es algo que pasó, es algo que vivió, es algo que Dios hizo en él, en mi mamá. Y yo quiero lo mismo para mí, para mi familia algún día. Uno de los retos que vive todo padre es ver a sus hijos caminar para Dios. Y ustedes lo están viendo. Vos estás viendo a tus hijos caminar para Dios, servir a Dios desde temprano. Y digamos que estamos frente a un padre que trajo a su hijo. Y dice, aquí viene, lo traigo aquí a la iglesia, casi amarrado. Pero yo quiero que él ame a Dios. ¿Qué es lo primero que debe de hacer? Amar tú. En nuestra iglesia en Paraguay tenemos un pastor que él es fanático de un club de fútbol. Pero fanático, fanático. <risa> muy fanático. Y este, este, este pastor eh, tenía varios hijos varones. Todos fanáticos igual a él. Yo sabía cuando ese equipo jugaba el domingo, porque llegaba al culto y me decía, hola pastor, sin voz, de tanto gritar. Y yo le dije, ¿cómo tú, cómo hiciste para que tus hijos estén tan fanáticos? ¿Cómo hiciste? Y mira, pastor, yo estuve en los, todos los partos de mis hijos. Y cuando nacía el hijo, apenas nacía el hijo, sacaba la cabeza por el canal de parto, y antes que salía al cuerpo, dice, ya le metía la casaca de mi club de fútbol, ¿verdad? Increíble. Yo digo, claro, la pasión del padre... Se transmite. Se transmitió. Yo no puedo pedir que mis hijos se apasionen por aquello que yo no estoy comprometido. Uh -huh. Una vez leí un libro 
que me marcó muchísimo, que si tus hijos escogieran hoy servir a, a Dios, ¿a qué Dios servirían? Porque la pregunta es, ¿servirían al Dios a Jehová de los ejércitos? ¿O servirían al Dios dinero? ¿Al Dios eh, desafíos personales, fama, fortuna, dinero? ¿A qué Dios servirían? Entonces muchas veces nosotros queremos que nuestros hijos se apasionen por Dios, pero mi pasión está en otro lado. Entonces, no es lo que yo te digo, es lo que tú ves a diario en mi vida. Y ojo, Sixto, estoy pensando acá la gente dice, uy, qué clase de hombre será ese. No, Sixto, somos gente igual, común y corriente, con desaciertos, con problemas. Y muchas veces tuve que sentarme y pedirle perdón a mi hijo, porque no es que tú seas impecable. Es que cuando hiciste algo mal, reconozca y diga, hey, ¿sabes qué, Seba? Te pido perdón, me equivoqué con esto. Te discipliné mal. Y, y, y ser honestos. Porque ellos, los niños, son los, los adolescentes son muy justicieros. Lo peor que puede hacer a un niño es decir una cosa y hacer otra. Porque ¿qué va a decir el niño? Va a decir, ¿sabes qué, papá? Tu Dios está muerto. Yo voy a buscar mi propio Dios. Porque tu Dios no sirve. Porque dice, decir una cosa y haces otra. Y, y eso creo que es lo que es fundamental. Yo voy, a, yo voy a amar a Dios por sobre todas las cosas. Y creo que de esa manera... Él va a ver a mí, como decían los patriarcas, yo voy a servir al Dios de mi Padre. Y pregúntate hoy, ¿quién es tu Dios? Mi Dios no es aquel al cual yo voy los domingos a levantar las manos en el culto. Mi Dios se convierte en aquello en lo cual mi vida gira en torno los siete días de la semana. Y eso puede ser tu fama, tu nombre, tu dinero, tu empresa. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Le animo a que usted reflexione, medite, planifique y anticipe el legado que va a dejar a sus hijos. Pero recuerde, todo comienza cuando hoy estamos marcando la vida de nuestros hijos. Por eso, viva intencionalmente su paternidad y su maternidad. Le animo a que nos acompañe el día de mañana, donde vamos a continuar este diálogo interesantísimo con nuestros buenos amigos Donald y Sebas Franz. Espero que usted haya disfrutado el programa el día de hoy. Soy Sixto Porras, de Enfoque a la Familia.